0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注《地理狗看世界》。伊拉克位于亚洲西南部，南边是沙特阿拉伯和科威特，北边是土耳其。东边是伊朗，西边是叙利亚和约旦，六个邻居个个都是世界顶流。面积43万平方公里，大概是中国广东省的两倍。东南部濒临波斯湾，海岸线长度只有58公里。地处亚洲、非洲和欧洲连接处，伊拉克是印度洋和地中海之间必经之路，也是沟通南欧和南亚之间的陆路桥梁。这种地理位置，用我们地产业的行话来说，就是世界中央城、亚欧风情街，想不红都难。伊拉克地处伊朗西部扎克罗斯山脉与沙特阿拉伯北部的内夫德沙漠之间，地势为东北西三面高，中间为狭长型的凹地平原。东北部是伊朗高原和亚美尼亚高原的边缘地带，也被叫做库尔德山地。还拥有三千六百五十八米的伊拉克最高峰赖万杜兹峰，西南为被荒漠覆盖的阿拉伯高原。伊拉克的荒漠面积占了总面积一半以上，大部分地区年降水量不足二百毫米，夏季非常炎热，南部地区最高气温经常逼近五十度，日常酷热还搭配着沙尘暴套餐，夏天非常难熬。耐热耐旱的椰枣树是伊拉克最常见的植物。伊拉克是世界上最大椰枣产地，出口量常年占世界一半以上。椰枣口感有点像中国的蜜枣，吃一口血糖就能飙高那种。发源于土耳其东部群山之中的底格里斯河和幼发拉底河贯穿伊拉克全境，在南部库尔纳地区汇入阿拉伯河，注入波斯湾。对于每天为了水源地干仗的西亚地区，伊拉克就是老天赏饭吃。幼发拉底河 43% 底格里斯河 82% 都流淌在伊拉克境内，在中部冲击形成面积占了全国1分的两河平原。两河平原被希腊人叫做美索不达米亚平原，意思是两河之间的地区，地势低平，海拔不足100米。底格里斯河岸边的伊拉克首都巴格达，海拔只有32米。这里水草丰美，土地肥沃，是世界农业文明的发源地，也是今天伊拉克主要农业区。底格里斯河烤鱼是伊拉克最著名的美食。大约在距今7000年前，生活在两河地区的古人类就已经开始种植大麦和小麦，还会使用弓箭狩猎。古老圣经中描述的伊甸园就在这里，河岸边还立着传说中亚当和夏娃偷吃禁果的那棵树的残干。公元前四千五百年开始，在两河流域南部诞生了世界最早的奴隶制城邦国家苏美尔。苏美尔人作为两河流域创业元老，创造了世界上最早的政治制度，还在幼发拉底河畔建立了世界最早的城市乌尔。还最先发明了世界最古老的图画文字楔形文字，用芦苇杆写在泥板上，由此诞生了世界上最早的学校泥板书屋。学校主要是为王室和神庙培养书记员。伊拉克出土的一些苏美尔教科书，内容涉及植物学、动物学、生理学以及天文、地理等多种学科。苏美尔人还写下了人类文化史上第一部史诗《吉尔伽美什史诗》，讲了国王传奇一生的故事。圣经中大洪水的故事就来自这里。还发明了开天辟地的60位禁制，把一小时分为60分，一分分为60秒，一个圆周360度。今天全世界通用的计算时间、圆周、弧形等所采用的60位禁止的来源，就是苏美尔人的惊人创造。公元前一八九四年，两河流域上线了城邦国家古巴比伦王国。第六代君王汉谟拉比完成了两河流域的统一，他颁布了人类文明史上第一部完整保存的成文法典《汉谟拉比法典》，有二百八十二个法条，涉及结婚、就业等社会生活方方面面。今天是法国卢浮宫的镇馆之宝。不过汉谟拉比死后，古巴比伦王国也迅速掉线了。两河流域被强大军事帝国亚述帝国统治，亚述帝国发源于伊拉克北部城市摩苏,苏尔，首都就位于附近底格里斯河岸的尼尼威，直到公元前612年，新巴比伦王朝干掉亚述帝国，才走上复兴之路。新巴比伦国力强大。国王尼布甲尼车二世南征北战，攻占耶路撒冷，灭了犹太人的老巢，结下了伊拉克人和以色列人两千多年的仇恨。尼布甲尼车二世为了讨自己的波斯老婆欢心，还建了空中花园，成为爱在西元前的见证。到公元前555年，新巴比伦被波斯征服，还处于春秋战国时期的中国文明刚刚开始，伊拉克人的古文明就已经全剧终了。此后，伊拉克进入不断改朝换代、随时易主的一千多年的岁月。公元六百三十七年，两河流域并入了阿拉伯帝国的版图。阿拉伯人在这里定居之后，将这片土地称为伊拉克阿拉比，意思是“阿拉伯低地”。作为沙漠界的灵魂歌手，阿拉伯人成为今天伊拉克的主要民族，占总人口百分之七十三。阿拔斯王朝是阿拉伯帝国历史上的极盛时期，帝国的首都从叙利亚的大马士革迁到了巴格达，伊拉克成为帝国总部。当时阿拉伯帝国的版图非常大，西起大西洋的比斯开湾，东至印度河和中国边境，横跨亚非欧三大洲，经济发达，朝气蓬勃。当时世界能够与其媲美的只有咱中国唐宋朝。摩苏尔生产的薄棉纱。库法生产的绢和头巾，巴格达生产的彩色玻璃都是国际名牌。巴格达随之成为东西方贸易集散地，世界最繁华的国际大都市。在阿拉伯语中，“巴格达”一词意为“神明所赐的恩物”。阿拉伯古典文学名著《一千零一夜》中许多动人故事就发生在这里。世界上任何一个朝气蓬勃的国家都不会拒绝外来文化。阿拉伯帝国老大非常重视知识的价值，还留下为了求知哪怕远至中国这样的圣训。1226年，建于巴格达的穆斯坦希尔大学是世界上最古老的大学之一。巴格达还建立了一个学术研究机构，叫智慧宫。阿拉伯帝国老大大力赞助，将古希腊、罗马、波斯、印度等国的学术典籍译为阿拉伯语，吸取先进文化。这被后人称为“百年翻译运动”。对于知识的尊重，让世代游牧为生的阿拉伯人一改往日浪荡青年的形象，成为当时世界学术界的 KOL。医学家们创办了巴格达大医院，医学著作《医典》曾作为欧洲各大学的教科书，一直沿用到十七世纪。数学家们翻译印度数学著作，向世界传播了数字，就是我们今天使用的阿拉伯数字。还有袋鼠之王花拉子密开创的积分方程什么的，至今都在摧残着全世界中小学生的校园生活。一二五八年，蒙古军团杀到，巴格达被血洗的时候，书籍倒入底格里斯河，把河道都堵塞了。阿拉伯帝国灭亡后，两河流域丰饶的土地陷入被蒙古人、波斯人和土耳其人哄抢的漫长岁月。虽然伊拉克的古代辉煌落幕，但阿拉伯人的文化遗产直接推动欧洲走向文艺复兴。伊拉克是一个石油大国，截至二零一八年，伊拉克全国已探明石油储量占世界百分之八点九，居世界第五位。有石油专家预测，伊拉克还有三分之一的国土没有勘测，在勘测之后，伊拉克的石油储量甚至有可能超过沙特。其中，北部扎格罗斯山前和南部阿拉伯河流域地区石油蕴藏量丰富，是伊拉克的重要产油区。阿拉伯河右岸的巴什拉集中了伊拉克主要的炼油工业，巴什拉也成为第二大城与最大海港。一八八八年，伊拉克发现第一个油井之后，经过激烈竞争，美、英、法、荷等国一同控制了伊拉克的全部石油资源。西方各国对伊拉克石油的垄断持续了四十七年，使得作为储油大国的伊拉克不但不能享受自己的资源，反而被迫以高价进口石油和石油制品。经过漫长的斗争，一九七二年，伊拉克人把石油收回国有。到一九七九年，伊拉克石油产量已经能和苏联、沙特这些大佬抗衡了。因为石油贸易的繁荣，伊拉克人均国民收入提高到三千二百美元，大概是中国十倍。伊拉克人民的好日子没过几天，一九七九年，中东小霸王萨达姆上线，从此伊拉克掉入黑暗深渊。萨达姆对内玩的是领袖崇拜、秘密警察这些独裁老套路，对外野心膨胀，做着一统阿拉伯世界的皇粮大梦。因为和伊朗有点历史边界分歧。萨达姆和伊朗霍梅尼这两个有点个人恩怨又穷兵黩武的老男人打了一场长达八年的两伊战争。两伊战争是拿着高水平武器打了一场菜鸟护着式的低水平战争，二百万人伤亡，经济损失难以估计，伊拉克那点石油家底彻底散尽。如果两伊战争只是伊拉克人民悲惨生活的开始，那两年后萨达姆百般作死出兵科威特导致的海湾战争，彻底把伊拉克人民带入万丈深渊。伊拉克人家家有烈士，户户有伤员，有些人家还有四五个烈士。因为国际制裁，大部分伊拉克人连肚子都吃不饱的时候，萨达姆和他的公子们照样过着抽雪茄、喝洋酒、穷奢极欲的生活。2003年。美国发动伊拉克战争、干翻萨达姆政权的时候，都没遇到像样子的抵抗，因为连年的战争，我们看着拿着一手王炸的中东强国，沦落为无主权、无政府、无军队的战乱国家。从公元七世纪在伊拉克定居开始，阿拉伯人一直是伊拉克的主要民族，今天占总人口百分之七十三。伊拉克北部山区还生活着西亚古老的土著民族库尔德人。库尔德人是伊拉克第二大民族，人口占 21.6% 包括今天伊拉克、土耳其等国境内的库尔德人，一直保持着独立的语言和文化传统，具有强烈的民族意识，已经成为一个难以解决的国际问题。无论是阿拉伯人还是库尔德人，大家都共同信仰伊斯兰教，但不同教派因为谁是穆罕默德继承人这点历史问题有巨大分歧。什叶派说，只有穆罕默德的乘龙快婿阿里是接班人。逊尼派说，你胡说，明明有四个接班人。38% 的伊拉克人是比较传统的逊尼派，包括大部分库尔德人生活在中北部地区。58% 的伊拉克人信仰什叶派，大部分生活在南部。古城库法是什叶派的故乡，纳杰夫还保留着阿里的陵墓。在利益的唆使之下。两个教派轮流上台当老大，一旦掌权就迫害另一方。萨达姆政权下线之后，伊拉克各个教派、种族之间陷入无边的纷争，武装冲突四起，一言不合就扔炸弹。从2003年美军入侵到2011年美国撤军，这不到十年时间，巴格达一共发生了322起自杀性爆炸袭击。仅2013年一年，就有8955人因极端暴力遇害，平均每天25人。这鲜血淋漓的数字背后，都是普通伊拉克人朝不保夕的生活。今天的伊拉克不仅是世界人均收入垫底的国家，也是阿拉伯国家中经济最依靠石油、经济最单一化的国家之一。幼发拉底河和底格里斯河在这里平静交融。伊拉克是世界文明的摇篮，每一寸土地都是人类文明长河中的悠久见证。伊拉克国家博物馆曾经是能和大英博物馆齐名的世界最顶级的博物馆之一。伊拉克辉煌的中世纪文化遗产给黑暗愚昧的欧洲点亮了明灯，甚至有很多学者认为，如果没有伊拉克，就没有启蒙运动，没有现代科学，更没有今天的欧洲文明。人们常说，在阿拉伯世界。伊朗统治电影，埃及统治小说，伊拉克统治了诗歌、绘画和雕塑。大诗人穆泰奈比被誉为伊拉克的李白，在整个阿拉伯世界都有很大影响力。今天巴格达还有一条穆泰奈比大街，开满了书店。伊拉克的传统乐器乌德琴是中国琵琶的前身，今天还成为西方爵士乐的重要组成。巴格达吉女建筑师扎哈哈迪德脾气暴躁，才华出众，被誉为世界建筑界的女魔头。北京大兴机场、广州歌剧院都是她的作品。大河空流一身疲惫，大漠高歌人间苦楚。近百年来，硝烟弥漫的战争、鲜血淋漓的政变和残酷冷血的独裁，是伊拉克人民生活的主旋律。直到今天，教派、种族之间争斗让伊拉克依然充满了动荡，石油价格波动也随时影响着伊拉克那脆弱的经济。一个统一稳定的国家正在建立过程中，虽然这个过程艰难而漫长，普通伊拉克人早就喝够了战争苦酒，也不相信民主自由，只是渴求安稳平静的生活。希望悠远文明能够熄灭所有战火纷争，两河之水可以治愈人们心中的疮痍跌宕，伊拉克能够得到本该属于自己的和平富裕。以上就是今天的全部内容，让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。The people.